0: Olá, pessoal! No podcast de hoje, o tema abordado será anatomia vegetal. Eu sou Jane Cleide e eu conto com a presença de Claudiane e Patrícia.
1: Anatomia vegetal. A anatomia vegetal é um ramo da botânica que se dedica a estudar a forma como as células, os tecidos e os órgãos das plantas se organizam. A organização básica de um vegetal se constitui de órgãos vegetativos: raiz, caule e folha, e órgãos reprodutivos: flor, fruto e semente. Os órgãos vegetativos são a raiz, o caule e a folha. Na raiz, é a parte do vegetal que na grande maioria das espécies é subterrânea, mas que em outras podem aparecer na superfície. Tem duas funções básicas, fixação ao substrato e absorção de água e sais minerais. Além disso, podem também apresentar funções de armazenamento e condução. Já o caule, ele é uma estrutura de sustentação e condução dos vegetais. Ele pode armazenar água e carboidratos. A exemplo disso, temos os cactos. Eles podem se enrolar também em outras plantas. E como exemplo, temos as plantas trapadeiras. Ou também podem proteger aquele vegetal. Como exemplo disso, destaca-se a formação de espinhos.
0: A folha, responsável pela fotossíntese e trocas gasosas, é formada basicamente por pecilo, que é a base da folha, limbo ou lâmina, que é a folha em si, e a bainha, que tem por função envolver o tronco e fixar a folha. Seus formatos e tamanhos dependem muito das condições do local em que aquele vegetal vive. A disposição de água e a exposição solar são fatores fundamentais e influenciam diretamente neste aspecto. Além da fotossíntese, que é a produção de alimento, as folhas também são responsáveis pela respiração e transpiração. Podem se adaptar para desempenhar outras funções no vegetal, como por exemplo a defesa. Através da formação de espinhos e produção de substâncias tóxicas, o armazenamento de água através de plantas suculentas, a captura de insetos por meio das plantas carnívoras e além disso fornece abrigo para animais como formigas e pequenos insetos. Como órgãos reprodutivos, temos a flor, o fruto e a semente. A flor é o principal órgão reprodutivo dos vegetais. Nascem de estruturas denominadas axilas e são formadas pelo receptáculo e o pedicelo, que é a haste da flor. No receptáculo, encontramos o perianto, o androceu e o gineceu. O perianto vai apresentar as estruturas que mais conhecemos das flores, que são as pétalas, que são as partes coloridas. E as cépalas, que são as pequenas folhas verdes na base das pétalas. Além disso, há também os estames e carpelos, que são importantes na reprodução. As pétalas que trazem o colorido das flores são responsáveis por atrair os polinizadores. O androceu é o órgão masculino das flores, onde é produzido o pólen, que ficam armazenadas em estruturas chamadas anteras. E o gineceu é o órgão feminino, onde são produzidos os óvulos. O fruto é o desenvolvimento do ovário após a fertilização do óvulo e possui no seu interior a semente. Suas funções básicas são proteger, conservar e garantir o desenvolvimento das sementes. A semente é o óvulo fecundado, basicamente formado pelo embrião e tecidos nutritivos, endosperma e perisperma.
2: Todos os órgãos das plantas são formados por tecidos que são constituídos por células. Os tecidos vegetais são classificados em dois grupos, tecidos meristemáticos e tecidos adultos ou permanentes. Os tecidos meristemáticos são os primeiros tecidos apresentados pelas plantas e vão formar os tecidos permanentes. Os tecidos meristemáticos podem ser primário ou secundário. O meristema primário é responsável pelo crescimento vertical da planta. A planta cresce para cima. Já o meristema secundário faz a planta engrossar ela vai aumentar a sua espessura. E este meristema secundário é que vai formar os tecidos permanentes. Os tecidos adultos ou permanentes são de quatro tipos. Tecidos de revestimento, que são dois, a epiderme e o súper. A epiderme ela é formada pelo meristema primário e o súper pelo meristema secundário. Há também os tecidos de preenchimento e armazenamento, que vai ser o parêntema. O parêntema, você vai encontrar vários tios. Por exemplo, o parêntema amilífero, que vai armazenar amido, o parênquima aerífico, que vai armazenar ar dentro dele e vários outros tipos. Há também os tecidos de sustentação, que é o colênquima e o esclerênquima, e os tecidos de transporte, que são dois, o xilema que é mais interno, esse tecido ele vai subir com a seiva bruta na planta, e o floema, que é um tecido mais externo, e ele vai descer com a seiva elaborada da planta.
0: Pessoal, nós já estamos finalizando o podcast de hoje, mas antes eu gostaria de compartilhar com vocês algumas curiosidades um tanto quanto inusitadas sobre as plantas. Vocês sabiam que a maior espécie de árvore do mundo é a sequoia? Ela é encontrada nos Estados Unidos e pode atingir até 110 metros de altura. Já a menor árvore do mundo é o salgueiro anão com a altura média de 4 a 5 centímetros. Essa pequena árvore é muito encontrada em regiões frias do hemisfério norte. Têm também as plantas carnívoras, chamadas nepentáceas, são as que possuem a capacidade de comer animais de maior tamanho, encontradas nas florestas tropicais da Ásia. Essas plantas podem comer mamíferos de pequeno porte, sapos e até passadores pequenos. E olha só! A flor mais fedorenta do mundo também é uma das maiores. A Rafflesia arnold possui um desagradável cheiro de carne podre. Com um diâmetro de até 90 centímetros, Esta flor pode pesar até 10 quilos e é encontrada no sudeste da Ásia. A planta que apresenta o maior comprimento do mundo é a palmeira do ceilão. Típica da Índia e do Sri Lanka, essa palmeira pode apresentar inflorescência de até 8 metros de comprimento. A vitória Régia é a planta aquática que aguenta muito peso. Uma vitória régia de grandes proporções pode aguentar até 40 quilos, bem distribuídos pela superfície da sua folha. Esta planta é encontrada em áreas de mangues da floresta amazônica. Por fim, uma das plantas mais venenosas do mundo é chamada de oleandro. Este arbusto ornamental pode enganar com suas belas flores de cor rosa, vermelha ou branca. Na verdade, esta planta apresenta dois princípios ativos extremamente tóxicos para os seres humanos. É a neriatina e a oleandrina. A ingestão de uma simples folha pode ocasionar a morte de um adulto. E assim nós finalizamos o podcast de hoje. Até o próximo!